0: Começa agora, Jornal, Jornal Seara. Seara. Os principais acontecimentos são destacados aqui. Jornal, Jornal Seara. Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
1: No ar, Jornal Seara.
0: Jornal Seara.
1: 12 horas 8 minutos, boa tarde. Estamos ao vivo mais uma vez com o nosso Jornal Seara nesta maravilhosa segunda-feira, hoje 26. De dezembro, vamos então a última semana do ano, que Deus possa lhe abençoar no próximo ano. Sempre tenha gratidão a Deus no seu coração, porque tudo que temos e somos vem de Deus. Até às 14 horas, eu, João Lucas Barroso, juntamente com Flávio Moisés, vamos trazer aí muitas informações para você, deixar você bem informado com o que acontece na região. No Ceará e em todo o país. E você, é claro, pode participar conosco. Nosso WhatsApp é o 36721221. Temos o 999555224. E você pode também deixar o seu comentário dentro dos assuntos tratados. Na, no Youtube, na live também no Facebook Daqui a pouquinho vamos destacar no plantão policial Lesão corporal por arma branca aqui em Nova Russas Prisões por tráfico de drogas também em Nova Russas Colisão entre carro e moto entre Varjota e Cariré Deixa dois feridos Lesão corporal em Rediutaba Essas e outras no plantão policial Flávio Moisés,
2: continuando aqui no ar, boa tarde. Boa tarde, João Lucas, boa tarde você ouvinte da Rádio Ceará. Hoje também vamos trazer informações, informações nacionais, com destaque para a mensagem de final de ano que foram publicadas pelo Exército Brasileiro. Daqui a pouco vamos trazer essa mensagem é, de final de ano do Exército Brasileiro. Também vamos trazer informações sobre o secretário, aquele que vai assumir, a Secretaria Executiva da Economia, da parte da economia, do Ministério da Economia, o Gabriel Galípolo, e vamos trazer aqui, vamos falar, vamos falar um pouco sobre ele, o Gabriel Galípolo, que vai assumir a Secretaria Executiva da Economia. Então, você pode até participar com a gente, deixar a sua opinião, que, que você, qual a sua perspectiva para o futuro da economia do Brasil, com os que irão assumir, o Fernando Haddad, que será o nosso ministro da Fazenda, o ministro é, da, da Economia, e também o Gabriel Galipo, que será o secretário executivo, podemos dizer o número 2 da parte da economia. Qual é a sua perspectiva para, para a economia do Brasil no próximo governo? Você pode estar participando, deixando os seus, os seus comentários em nossas lives, o no Facebook e no YouTube, ou pelo WhatsApp da Radiceara, número 8836721221. Então até às 14 horas, Jornal Seara na FM
1: 102,7 12 horas, 11 minutos. Jornal Seara, jornalismo
0: preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
3: Barato, mais barato mesmo. No Mar de Mag é mais barato mesmo. Aqui tem tudo.
7: 36726464 Shopping lá tudo para você e seu lar num só num lugar só lugar móveis e
3: eletrodomésticos tem no shopping lá
1: 12 horas 14 minutos 12, 14 agora a gente começa o nosso Jornal Seara falando sobre as ocorrências policiais. Dois cratauenses foram baleados após reagirem a uma abordagem policial em Buriti dos Montes na manhã da última sexta-feira. O fato ocorreu em um bar no centro da cidade ao lado da Igreja Matriz. Os dois suspeitos foram identificados por Raimundo Nonato de Souza Santos, vulgo pancinha, baleado no pé, e João Paulo de Souza Vieira, baleado na coxa. Eles são irmãos e já possuem passagens pela polícia. Ambos são de Crateus. O Raimundo confirmou que ele, ele e o seu irmão reagiram à prisão e trocaram socos com os policiais. Os dois foram encaminhados então para o hospital local Nilo Lima, em Castelo do Piauí, eles são naturais de Crateus, mas residem em Buriti dos Montes. Os dois deverão responder por resistência e lesão corporal contra os policiais. Na última sexta-feira, por volta das 12h50, a equipe do Raio recebeu uma denúncia. Uma pessoa por nome de Valdenei estaria vindo para para Crateus, para o bairro Cidade Nova, com a intenção de pegar drogas para levar ao distrito de Realejo. Diante das informações, os PMs passaram a diligenciar no intuito de localizá-lo. Ao passarem no referido bairro, avistaram ele. Ao retornar, o de denunciado tinha saído para uma, em uma moto em direção ao centro da cidade, em frente à Caixa Econômica Federal. Os militares conseguiram abordá-lo em uma moto de cor preta, placa DHJ4637. Feita a busca pessoal, foram encontrados em seu bolso 9,7 gramas de cocaína e o valor de R$ reais divididos em várias notas. Diante do material, ele foi conduzido para a delegacia em Crateus. O acusado é Valdenei de Miranda Melo, que nasceu em 17 de 5, de 88. Uma cena comovente foi registrada na manhã de sexta na CE-469, Ladeira de Tucuns, estrada que liga Crateus ao Piauí. Um caminhoneiro sofreu um grande susto quando descia a ladeira, o caminhão do tipo Baú Apresentou um defeito possivelmente no sistema de freios e o motorista teve que jogar o veículo contra a barreira da serra. Felizmente a ação foi realizada com sucesso, pois o motorista acabou saindo ileso e o carro sem grandes danos. Populares que passavam no local chegaram a filmar o momento em que o motorista saiu do caminhão e emocionado, ele agradeceu a Deus pelo livramento por não ter ocorrido nada de grave. Quanto à identificação, não conseguiram é, pegar o nome do motorista. Duas pessoas lesionadas na madrugada em Crateus, na madrugada de sábado. O primeiro caso ocorreu no dia 24, por volta das duas horas, na rua Ideolim, no Barreto, no centro, próximo ao Lava Jato Limpicar, a equipe da viatura 7721 foi informada da, é, via Copom de um indivíduo que havia dado entrada no Hospital São Lucas, vítima de disparo de arma de fogo, sendo a referida vítima de nome Alexandro, que relatou estar no local, supracitado, quando chegou a pessoa de Alcunha Joelma, é, no caso um travesti, que efetuou quatro disparos de arma de fogo contra ele, sendo que dois desses disparos o atingiram, um na palma da mão direita e outro no antebraço esquerdo. Ele realizou um raio-x e foi liberado. Já a segunda vítima foi repassada pelo copom que havia dado entrada na UPA. Ao se deslocar ao local, policiais constataram que já não se encontrava na UPA, no caso, a vítima de nome Erlânio. Que foi alvo de disparo de raspão na perna esquerda e chegou a ser atendido pelo médico, porém se recusou a receber medicação. Então, as vítimas são Alexandro Siqueira da Silva e também é, Erlânion Sena Albuquerque. 12 e 19. A gente volta daqui a pouco com mais informações no plantão policial.
0: Jornal Ceará. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
9: Fazemos coleta domiciliar, 88 992 Laboratório LAC. Há 27 anos cuidando de você.
10: Estamos chegando ao final do ano. E eu desejo a todas as famílias novarrucenses um Natal muito abençoado. Repleto de saúde, de amor e de união. Desejos que não se cumpram com dinheiro mas que tem um valor incalculável. Desejo que Deus possa ser presente no seu lar e no seu coração. E que sua vida seja repleta de bênçãos. Um feliz Natal e um ano novo de muita prosperidade.
5: Eu tô indo tá botando a farmácia. Ah, não, meu filho, aí é só o remédio pra eu tomar agora nesse mês. Fiz. riga, hein, com de carrada. Meu filho, aí eu comprei, foi na farmácia que vende mais barato da região. Qual, homem? Vamos pra remédio caro, quem quer, viu? Nós tem a Defarma, meu filho. Medicamentos genéricos similares, aferenção de pressão arterial, teste de glicemia, orientação sobre o uso correto do medicamento, acompanhamento de doenças crônicas e mais, consulta farmacêutica e visita domiciliar. É quase um hospital. <risos> Olha, que que lhe diga, doutor Davi meu Evangelista, me ajude, homem! Uma Homem Aplica Injeção, aqui é uma maravilha. De Farma, promovendo saúde com serviço de qualidade. Entrega em domicílio grátis. É só ligar: 889-9956-1673. Na rua Monsiolanda, 1234. Direcendo a Deus, doutor Davi Evangelista.
6: Natal é tempo de comemorar a vida, espalhar o amor e semear a esperança, ainda que estejamos vivendo tempos difíceis. Vamos manter nossa fé em ação, nossa esperança viva e firmada de que dias melhores virão. E no peito, que possamos carregar a certeza de que Deus é fiel. De todos que fazem a direção, desejamos boas festas a todos os sócios e sócias do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Agricultores e Agricultoras Familiares de Nova Russas.
1: 12 horas 26 minutos 12 e 26 agora. No dia 23, por volta das 10h25 a polícia em Nova Russas foi informada via Copom de que na rua Francisco Furtado Landim, sem número, bairro alto da Boa Vista, uma mulher teria sido vítima de agressão por parte do seu namorado, a qual teria tido a porta de sua casa arrombada. A composição fez o deslocamento e constatou a veracidade das informações. Segundo relatos da vítima, o agressor teria dormido na residência com ela e após desentendimento pela manhã, ao acordar a senhora Ivaneuda, a vítima, o colocou para fora de casa. O suspeito então arrombou a porta da residência e, em luta corporal com a vítima, derrubou-a no chão, lhe causando machucados. A equipe foi até o endereço do suspeito e o localizou em sua casa, no bairro Timbaúba, sendo dada voz de prisão e conduzido, juntamente com a vítima, até a delegacia em Nova Russas para a realização dos devidos procedimentos cabíveis. A vítima é Ivaneuda Gomes Dias, que nasceu em 15, aliás, nasceu em 11 do 7. De 89, o acusado José Augusto Pereira de Souza, que nasceu em 15 de 4 de 94. No dia 23, por volta das 20h30, a composição de serviço foi acionada via Copom, informando que na CE257, localidade de Buriti da Zona Rural de Ipueiras, havia ocorrido um acidente de trânsito com vítima fatal e que, segundo o pai da vítima, o Sr. Osvaldo, o qual relatou que a vítima trafegava com sua bicicleta na CE quando uma moto não identificada colidiu com ele, vindo a cair e bater com a sua cabeça no chão, levando-o a óbito. Prontamente, a composição foi até o local citado, onde constatou a veracidade dos fatos. Logo, foi isolado o local e acionada a P.R.E. e a perícia foi feita... E, obviamente, o translado do cadáver ao IML. A vítima é Sérgio Vieira Pereira, que nasceu em 2 de 3 de 97. No dia 23, por volta das 22h15, a polícia militar em Nova Russas foi informada via Copom que um solicitante não identificado viu um senhor sendo assaltado enquanto trafegava pela Ponte Pioneiro. Segundo o solicitante, o senhor de nome Expedito, a vítima foi roubado por um indivíduo alto, forte, cabelos pretos, pele branca, trajando blusa vinho e que fugiu em direção à farmácia levando consigo o celular da vítima. A composição seguiu até o local informado onde se deparou com o senhor Expedito ao indagar a vítima sobre mais informações esta Encontrava-se aparentemente alcoolizada e não soube repassar as informações. Contudo, a vítima foi orientada a fazer o boletim de ocorrência. Foi feita uma busca nas imediações, mas nenhum indivíduo suspeito foi localizado. A vítima é Expedito Gomes Souza, que nasceu em 15 de 11 de 55. Menor de idade lesionada em Tamboril, aproximadamente por volta das 16 horas do último sábado, o destacamento de polícia em Tamboril foi acionado por profissionais do hospital local, onde foi informado sobre uma menor de idade que havia dado entrada com uma lesão na cabeça, onde ela acusava que o autor havia sido seu companheiro. No hospital, a vítima informou a composição policial que, quando retornava da localidade de Juá para a Boa Esperança com o seu companheiro, iniciou ali uma discussão entre os dois por motivos de ciúmes, onde, durante o trajeto, a vítima pediu para descer da moto. Quando o acusado parou para ela descer, o condutor fez o um movimento de partida, vindo a derrubar a jovem, que bateu a cabeça no chão, vindo a ficar tonta, e logo em seguida ela arremessou uma pedra atingindo o rosto do condutor, que revidou e arremessou outra pedra vindo a atingir a cabeça da jovem. O acusado desferiu socos e chutes na vítima e que só cessaram as agressões quando populares que passavam no local interviram no fato. O acusado fugiu numa moto enquanto que a vítima foi socorrida para o hospital local, a viatura foi até Boa Esperança em busca do acusado, mas não o localizou. No hospital, foi constatado que a vítima teve fraturas nas costelas, um corte na cabeça e hematomas pelo corpo. Ah, os familiares que acompanhavam a vítima foram orientados a procurar a delegacia para realizarem os devidos procedimentos contra o agressor. A vítima... É uma adolescente de 17 anos de idade. Ontem, por volta das 12h30, a viatura da Força Tática estava patrulhando na rua João Vieira Lima, em Crateus, quando o indivíduo de nome Robert Vânio Vugo Mão de Onça... Ao avistar, a viatura ficou bastante nervoso e tentou esconder algo no seu bolso. De imediato, foi realizada a abordagem, onde foi encontrada certa quantidade de drogas e dinheiro com ele. O indivíduo foi conduzido até a delegacia para os devidos procedimentos cabíveis. Robervânio Matias da Silva nasceu em 7 de 5 de 83. Na noite de ontem, dia 25, uma motoneta que havia sido furtada em Crateus foi encontrada abandonada. O furto ocorreu na tarde de domingo no Conjunto Don Fragoso, quadra 2, lote 12. A vítima Ana Camila Borges de Souza foi furtada da vítima a motoneta pop cor laranja placa NU P4916, ano 2011. A vítima deixou o veículo estacionado na calçada por volta das 13h40 de domingo e quando saiu por volta das 14h20, não estava mais no local. Segundo informações de populares, teriam visto um elemento de camisa preta empurrando o veículo. A polícia foi comunicada e na noite de domingo, policiais receberam informações que havia um veículo abandonado na rua Coronel Zezé, próximo à escola de comércio. A viatura 7751 foi até o local e constatou a veracidade. Como a vítima não havia registrado, a vítima não havia registrado o boletim de ocorrência, o veículo foi entregue para ela. No domingo, por volta das 20h, 20 policiais em Novo Oriente foram informados pelo COPOM que, na localidade de alto alegre, o indivíduo estava agredindo sua companheira. A composição foi até o local e o acusado se encontrava na beira da pista, onde apresentava algumas lesões que foram ocasionadas por populares no sentido dele para parar né, as agressões contra a sua mulher. A vítima apresentava várias lesões e ela foi socorrida para o hospital onde foi realizada é, um procedimento em sua cabeça. A vítima e acusado foram conduzidos para a delegacia para os devidos procedimentos cabíveis. A vítima é Joanice Vieira da Silva, que nasceu em 17 de 4 de 98. O acusado Daniel de Lima Barbosa nasceu em 13 de 11 de 95. No sábado por volta das 21h45, policiais de serviço aqui em Nova Russas receberam informações via Copom de que uma, uma casa situada na rua Projetada 14, no bairro Jovinão, estaria indivíduos de fronte a uma casa supostamente praticando tráfico de drogas, precisamente de fronte à casa do conhecido Iago. Os policiais arrumaram até o local e logo avistaram três indivíduos, sendo eles Francisco Iago Alves Feitosa, Marcos José Bonfim Souza e Antônio José Barbosa de Souza, todos maiores de idade e destes, Iago e Antônio usam tornozeleira eletrônica. Eles foram abordados e revistados, foi verificado que na calçada da casa havia um buraco com uma pedra o local foi vistoriado e encontrado um pote com um produto branco, uma pequena quantidade de maconha, bem como com suspeitos estavam celulares e dinheiro descritos na apreensão. Os indivíduos disseram que estavam fazendo uso do entorpecente, eles receberam voz de prisão e foram levados para Crateus para os devidos procedimentos. Ontem, por volta das 6h30, o Copom recebeu informações de que no Hospital Municipal daqui de Nova Russas havia chegado um homem lesionado a faca e a pauladas. Diante das informações, a composição seguiu até o hospital para verificar o fato. No local, PMs encontraram a vítima, o Jean, a qual relatou que por volta das 4 da manhã ele estava em Lajeiro Grande, depois de Nova Betânia, no bar do Júnior Biano, e estava bebendo junto com seu primo que é o agressor e após um desentendimento foi agredida a pauladas e também foi lesionada a faca. A vítima não sabe informar ao certo, mas acredita que houve outros agressores além do primo, mas que não conseguiu identificar mais ninguém além dele. A vítima em questão foi socorrida por populares e levada ao hospital para atendimento médico. Após Estabilizado, o senhor Jean foi transferido para o hospital de Crateus. Ontem, por volta de 1h10, aqui em Nova Russas, policiais receberam informações via Coponde que, na rua Professor Luiz Gonzaga, número 306, haveria um indivíduo alcoolizado na porta de sua ex-namorada, criando problemas e causando desordem. Segundo a solicitante, a ex-namorada possui uma medida protetiva contra o indivíduo em questão de, de pronto, a composição fez o um deslocamento até o local onde encontrava-se somente a vítima, a qual informou que seu ex-namorado, ao perceber a chegada da PM, fugiu rapidamente. Buscas foram feitas nas imediações, mas o suspeito não foi localizado. 12 horas 38 minutos. Roberto Lira está conosco na linha. Roberto, boa tarde. Quais as informações de hoje?
11: OK, muito boa tarde, meu caro João Lucas, toda a equipe do Jornal Ceará, a todos os nossos ouvintes e seguidores das nossas redes sociais. A gente agradece a Deus em primeiro lugar por tudo e a gente já começa trazendo informações daqui a pouco, informações da aqui da cidade de Varjota, por sinal, nesse exato momento eu estou apurando eh, mais de algum detalhe sobre eh, um acidente que aconteceu aqui na cidade de Varjota. Por conta disso, a gente, enquanto apura melhor, eh, eh, informações novas né, sobre esse quadro, a gente eh, traz aqui outras informações eh, de, do plantão policial. No caso de Reino Itaba, aconteceu um caso de lesão corporal em Redutaba. Esse fato aconteceu ontem, por volta, das, quando, por volta das cinco e meia da tarde, a polícia militar de Red Utaba, através da viatura, foi acionada a uma ocorrência de lesão corporal à faca na rua da Mangueira, distrito de Amanaiara, zona rural de Herutaba. A vítima relata que foi lesionada à faca pelo seu vizinho o suspeito se encontrava em sua residência e alegou que agiu, agiu em legítima defesa. O mesmo também apresentava sinais de lesão corporal. Tendo em vista os experimentos nos dois envolvidos, foi solicitado socorro médico, tendo comparecido ao local eh, o SAMU e, portanto, a UBS 157. É, aliás, 175. Um a vítima foi socorrida para o hospital de Elitaba e após atendimento médico, as partes envolvidas foram conduzidas para a delegacia regional de polícia civil, sediada em Sobral, para a realização dos procedimentos cabíveis. O nome de um deles, pelo menos a identificação, ele foi identificado como Antônio e o outro como Orlando e, portanto, esse fato né, que aconteceu, portanto, nas últimas horas no município de Relutaba. E a polícia repassou para nós que fazemos as reportagens na região. Uma outra informação também de Reliutaba, invasão de domicílio. É, o fato aconteceu, segundo informações, ontem, dia 25, é, dando conta de que a polícia militar recebeu a informação, foi solicitada pela vítima, informando que seu ex-companheiro havia adentrado na sua residência sem sua permissão. Diante dos fatos, a composição se deslocou ao local informado, sendo constatado que o suspeito estava dentro do quarto da vítima. Foi dada a voz de prisão ao mesmo e posteriormente foi conduzido para a DRPC, Delegacia, de Delegacia Regional de Polícia Civil, em Sobral, né, Delegacia da Polícia Civil, para a realização dos procedimentos cabíveis. É, meu caro João Lucas, é, já temos que ir para um comercial, o apoio é, comercial, intervalo, a Sim. gente prossegue?
1: É, vamos para o nosso intervalo e na volta você conclui, Roberto. Ok. Muito bem, são agora 12h42, vamos ao nosso intervalo. Daqui a pouquinho o Roberto Lira continua com as informações no plantão policial.
0: Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
9: nossas redes sociais. Todas as ofertas você encontra lá. Instagram ponto da tapioca underline NR WhatsApp oito oito nove oito dois vinte três zero três cinquenta oito nove oito vinte três zero nove Ponto da tapioca onde o seu paladar é o nosso sabor.
1: Na vida encontramos desafios que muitas vezes não conseguimos enfrentar sozinhos. Atendimento na Avenida João Gregório Timbó, número 1269, Bairro Progresso, em Nova Russas, vizinho ao Samuel Confecções. WhatsApp, ddd 88 28 9403 Instagram, arroba-pc.sulamitasantana. E-mail, sulamita arroba, arroba Marque já a sua consulta.
4: A cada dia, construindo mais para você. Conheça e siga no Instagram, TikTok e Facebook. Sítio do Meu Pai Clube.
2: No dia 1 de janeiro, vem para o Sítio do Meu Pai Clube em Nova Fátima e Poeiras. E você poderá levar alguns prêmios. Serão cinco prêmios de R$ reais, mais o um mini boi mascote do sítio. A cartela R$20, será a partir das 2 horas da tarde. Traga a sua família e venha degustar uma, a maior culinária da região. Visite também o Instagram, é só pesquisar por arroba do Meu Pai Clube. Eu falei sítio do Meu Pai Clube em Nova Fátima e Poeiras.
4: Atenção ouvintes desse programa. Acompanhe agora o boletim informativo da Prefeitura Municipal de Poranga.
8: Exames de prevenção, como os citopatológicos cérvicos uterinos, serão realizados na cidade de Poranga. É que a Secretaria de Saúde do município fez um convênio com o Centro Laboratorial Aquino de Sobral com esse objetivo. Nos próximos dias 28, 29 e 30 de dezembro, a pasta da saúde realizará um mutirão. Portanto, cada agente comunitário de saúde deverá encaminhar as mulheres do seu território que serão indicadas a realizar o exame de prevenção. Agora, com a nova parceria firmada, o secretário de Saúde de Poranga, Hilton Sales, conseguirá incrementar o número de coletas mensais e quem ganhará com isso serão as mulheres do município. Quem tem outros detalhes é a coordenadora da Atenção Básica em Saúde de Poranga, Aldeni Carreiro.
10: O propósito do secretário Hilton Sales é, através do mutirão, alcançar um maior número de mulheres e, temos também como estratégia subsequente manter um número maior ofertando um maior número de vagas em cada BS até alcançarmos a nossa meta que é de, uma, de um universo de mais de 500 mulheres no município. Estaremos todos à disposição, todas as mulheres que estão na lista dem da demanda reprimida podem estar procurando o seu agente comunitário de saúde para fazer seu agendamento né, definindo o local e o profissional que irá realizar o exame.
4: Você ouviu as principais notícias dessa gestão municipal. Poranga de todos nós.
1: Olá, Nova Russas e região. Se você está precisando trocar seus óculos de grau ou comprar um óculos solar, preste bastante atenção a esse anúncio. O grupo Quero Ótica Mundo dos Óculos conta com um laboratório próprio, moderno e sofisticado, que vale surpreender com a qualidade e rapidez em seus serviços. A Quero Ótica é uma empresa sólida e experiente. Grandes marcas e muita variedade em modelos de armações, óculos de sol e lentes de contato. A maior rede de óticas da nossa região conta com mais de 15 lojas e quase duas décadas de experiência, ajudando seus clientes a melhorar a saúde visual. E por falar em saúde visual, a Ótica traz para a nossa região as lentes digitais sensível. A última geração de lentes oftalmicas. Com a Ótica Mundo dos Óculos, nunca foi tão fácil decidir o melhor lugar para fazer seu óculos de grau. Quero ótica, mundo dos óculos. Tem sempre uma pertinho de você.
0: Jornal Seara. Seara. Os fatos, como eles acontecem. Plantão policial. Plantão policial.
1: 12 horas 49 minutos. Roberto Lira continua com as informações do plantão policial.
11: E lembrando que, infelizmente, aconteceram muitos acidentes de trânsito aqui em nossa região. A gente vai começar aqui trazendo um dos fatos, né? O fato que aconteceu é, neste final de semana aqui no município de Varjota. É um dos fatos foi exatamente uma colisão entre duas motos aqui na cidade de Varjota. É um fato que chamou bastante atenção e aconteceu neste final de semana na Avenida Presidente Castelo Branco, que ao mesmo tempo é a rodovia CE 366, né, que corta aqui a cidade de Varjota. Segundo as informações que nós obtivemos, esse acidente deixou três é, pessoas feridas, os do, é, duas pessoas em uma moto e uma pessoa em outra moto. Uma das vítimas, a que ficou em estado mais grave, foi identificada como Cláudio Gomes Soares, é, que, filho de Luiz Gomes Soares e Maria de Jesus Gomes do Nascimento. O Cláudio, nascido em 89, natural de Varjota, e seria residente no bairro Pedreiras, aqui mesmo na cidade de Varjota. Segundo informações, a moto que ele conduzia colidiu com a outra moto e, devido ao acidente, ele sofreu, né? teria sofrido uma pancada forte na cabeça, onde ele sofreu um TCE, traumatismo craniano encefálico, com afundamento de crânio. E, a, além disso, teria também quebrado o nariz. Né? Então, foi algo realmente muito grave. E ele foi socorrido para o hospital de Barjota e, de lá, foi transferido para Sobral. É... Fato esse que aconteceu durante a noite. Do, é por volta de meia noite, né? Por volta de meia noite do dia 24 para o dia 25, né? E a gente realmente espera, né? Pede a Deus que esse cidadão sobreviva, né? Pre precisamos de dessas orações nesse sentido. A as outras vítimas que se conduziam em outra moto, é tratava de um homem e uma mulher que se estava na outra moto, né? Seria o Francisco Fabiano Cunha, de 24 anos, e Lígia da Silva, de 22 anos. Esses dois, graças a Deus, foi mais leve, né? A situação deles, a Lígia eh, foi, eh, recebeu os primeiros socorros, atendimentos médicos no hospital de Vajosa, na emergência, foi eh, liberada pouco tempo depois, recebeu alta, e o Francisco Fabiano, ele teria sofrido a fratura, né, de um dos membros, e graças a Deus também está fora de perigo, mas é, houve a necessidade de ser feita a transferência dele para um atendimento especializado em Sobral. Então, a gente não conseguiu maiores detalhes de como teria sido isso, que teria motivado, né, esse acidente, e a gente lamenta, né, espera que o cidadão ficou mais grave também né? sobreviva surgiram alguns boatos né? de, de que poderia ter acontecido pior, mas até o momento a gente não teve nenhuma confirmação agora a gente traz uma outra informação de um outro acidente que aconteceu entre Vajota e Cariré, nós estivemos no local desse fato é, pouco tempo depois, o fato aconteceu na noite de ontem, na rodovia CE 183, é, mas a, pouco depois da entrada da, do distrito de Itapuio, na zona rural de Cariré, foi uma colisão entre uma moto e um carro, onde dois rapazes acabaram colidindo é, em um carro, né? Segundo as informações que nós obtivemos, os dois rapazes eh, motociclistas que ficaram, eh, portanto, foram, ficaram feridos, eles são residentes em Cariré, identificados como Marcelinho e Júnior. Marcelinho e Júnior. Eles trafegavam, trafegavam em uma moto, uma moto Honda Fan. 160 quando acabaram colidindo, né, placa de carreira mesmo. E em dado momento eles colidiram com o carro e foi uma colisão frontal. Segundo informações, pelo menos a versão da condutora do carro, né, os motociclistas teriam invadido, né, a mão dela e batido de frente, né? Teriam eh, entrado na contramão e batido de frente com, com esse carro, né? Então, é, a cidadã ficou lá no local, eles dois foram socorridos para o hospital de Cariré, enquanto é, a vítima ficou lá no local, aliás, a condutora do carro, esperando até que fosse feito algum, é, alguma perícia, alguma coisa assim, né? para que ficasse comprovado, eu acredito que seria esse o objetivo, a falta que a condutora não teria tido culpa. Sobre ela, a gente só conseguiu identificar que seria uma senhora que trafegava, eh, seria moradora de Sobral, de onde ela estava trafegando em direção a Ipu, onde a mesma eh, eh, teria um trabalho. Né? A moto foi é, moto placa PMR 4395, inscrição de Cariré. E, portanto, era um carro de passeio, né? Siena, se não me falha a memória. E aí, o certo é que a Polícia Militar, depois de algum tempo, chegou lá no local, mas é, só fez algumas anotações. A Polícia Rodoviária Estadual não chegou ao local, pelas informações que nós obtivemos lá. Né? Mas aí a Polícia Militar fez algumas anotações e aí tomamos conhecimento que uma das vítimas né, desse acidente, feridas, uma delas né, teria sofrido né, uma fratura, ou pelo menos suspeita de fratura, em um dos membros. Então foi essa a informação que a gente colheu a respeito desse acidente acontecido no início da noite de ontem, eh, na rodovia CE, que liga Vajota a, a Calirec. Meu caro João Lucas, essas são algumas das informações, a, as principais que a gente destacou em Manchete, né, exatamente essas, esses acidentes né, em, em Vajota, também em Cariré, além de. e teve também um caso de achado de cadáver, né, caso que a gente lamenta. Achado de cadáver na zona rural de Varjota. É, as informações dão conta que, é, inclusive, a gente teve lá no local é, o seguinte: o, a pessoa vítima desse achado de cadáver estava sendo procurada pela polícia e aí resolveu se esconder. Recentemente, numa investida que a polícia deu, ele conseguiu fugir e estava alguns dias né, pelo mato e tal. Ele foi identificado como Gilberto, mais conhecido como Gil, 36 anos de idade, residente lá em, em Vila Nayara, zona rural de Majorta. Então, ele era casado, tinha uma filha adolescente de 13 anos, e o certo é que ele estava, segundo o próprio tenente Linha Dura nos falou, né, inclusive hoje, ele, o acusado né, estava sendo procurado pela polícia, inclusive pela polícia civil, tinha até um mandado de prisão contra ele, é, a, acusado, né, é, o suspeito de um estupro contra uma senhora, contra uma senhora. Então é, ele acabou né, sabendo que a polícia estava à procura dele, né, chegou aí na casa dele, ele correu. Então ele acabou é, decidindo colocar um fim na própria vida dele, né? A gente né, que sempre lamentam a situação dessa natureza, como a gente lamenta também né, um estupro contra uma senhora né, que, ao qual ele é acusado. Né, mas, com certeza, a família, nesse momento, sofre. A família né, dele e a família, é claro, que não tem culpa de nada né, que ele possa é, ter vindo a fazer. O certo é que o que a gente esperava era que ele fosse preso né, e pagasse de acordo com a lei pelo o crime que estava sendo imputado a ele. Né? Além de outros, outras infrações ou delitos, né, que eh, as informações de que ele, ele teria cometido ou praticado também. Mas aí, portanto, foi essa situação. A Polícia Militar foi acionada também neste final de semana aqui de Vajota para essa ocorrência de, desse achado de cadáver. Em Vila Nayara, próximo à capela, na igreja, né, próximo à igreja, a capela de lá. E o certo é que a polícia chegou lá e constatou a veracidade dessa informação, inclusive encontrou algumas, alguns panos, né, algumas, algumas coisas, né, rede, outros mantimentos, outras é, roupas né, que estariam dele, possivelmente uma rede. É, que, estaria, que teria dele mais dentro um pouco depois de onde ele foi encontrado sem vida, né? E já que ele estava ficando pelo mato, ele né, estava com algumas coisas a mais por lá para ficar escondido no mato. E aí, infelizmente, ele resolveu né, praticar esse ato contra si mesmo. Portanto, meu caro João Lucas, é essa nossa participação. Roberto Lira, de Vajota, para o Jornal Ceará.
1: Muito bem, obrigado Roberto Lira pelas informações, daqui a pouquinho a gente volta com mais notícias no Plantão Policial, aqui no seu Jornal Seara, 13 horas, 1 minuto. Jornal
0: Seara, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais. Se você está planejando comprar o seu tão sonhado
7: veículo ou trocar o seu... E
4: Clínica Veterinária Pet Center. Organização Doutor Ulisses Azevedo.
5: Que a sua Drogaria Far Melhor Unidade Crateus tem tudo pra sua saúde, beleza e bem-estar, você já sabe. Mas você sabia que você pode ter descontos em todos os medicamentos? Não! Sim, descontos, descontos em todos, em todos os, medicamentos. os medicamentos. Como? É só aderir ao programa de descontos Bem Melhor, exclusivo da Drogaria Far Melhor. E o cadastramento na loja é muito rápido e simples. E você usufrui dos descontos na hora. Nas próximas compras é só informar seu CPF e você receberá seus descontos. Simples assim. Drogarias Far Melhor. Faz bem pra sua saúde. Faz bem pro seu bolso. Rua Moreira da Rocha, número 851, em frente ao Zé Lade. E telefone 3691-1662. O 99762-6297. O
6: sucesso exige muito preparo. Para que nos tornemos vencedores, é preciso coragem, determinação e... E as ferramentas certas, nos
1: proporcionarão uma melhor performance e nos levarão ao pódio. Em 2023, vista nossa camisa e faça parte de um time
4: vencedor que há 60 anos vem proporcionando uma educação de excelência aos seus educandos. Matrículas abertas do Infantil 2 ao nono ano. Educandário João de La Sale, escola parceira do sistema Farias Brito de Ensino. Preparamos vencedores para a vida.
7: A ótica Prime está localizada à Rua Boa Ventura de Souza Pedrosa, 2360, Nova Rusas. Ótica Prime, o melhor para você. você.
1: Atendimento dia 14, um sábado, com o Dr. Ercton Ferreira, médico oftalmologista, no horário da tarde, com sorteio de brindes no atendimento e a ótica dá desconto de 20% para quem é sócio do Sindicato dos Trabalhadores Rurais e para Aposentados e Pensionistas.
2: Falamos em nome da Dantas Importados em Poeiras. Na loja Dantas Importados em Poeiras, você encontra boas opções para presentes, utilidades e objetos decorativos para o lar, como plásticos, alumínio, vidros, artigos para festas, brinquedos e muitas outras opções. Os produtos que você precisa com a qualidade que você merece é na Dantas Importados, que fica localizado na Rua Padre Angelim, número 359, bem no coração de Poeiras. Corre para Dantas Importados em Poeiras para entrar em contato pelo número WhatsApp 77 2701 Siga também o nosso Instagram e acompanhe as novidades. É só pesquisar por arroba Dantas Underline Importados Underline. Dantas Importados em Poeiras, onde você encontra tudo para o seu lar.
0: Jornal Seara. Os fatos, como eles acontecem.
1: 13 horas, 6 minutos, 13 e 6. Você pode participar. Nosso WhatsApp é o 36721221. Temos o 9995552. 24 e a gente continua com as informações da área policial. Plantão Policial
0: Plantão Policial
1: Ontem, por volta das 22h10, ocorreu um roubo de moto. No bairro Fátima 2 em Crateus, a vítima vinha chegando em sua casa quando foi abordada por dois indivíduos que estavam a pé na rua Humberto de Campos, os dois armados e possivelmente pistolas. Um branco baixo com a camisa listrada na cabeça, encapuzado. Só os olhos de fora, de blusões e calça. O outro magro, estatura mediana. Levaram o celular da vítima, a carteira com todos os documentos e a quantia de 40 reais em espécie. E sua moto de placa NVD8335. Licenciada em nome de Joana Ximenes Torres, que é mãe da vítima Segundo a vítima, a moto não pegou imediatamente, somente depois E os suspeitos ainda empurraram e saíram sentido a rua Zacarias Carlos de Melo As equipes realizaram diligências, porém sem êxito A vítima, Francisco Adailson Torres Chimenes, que nasceu em 5 de 12 de 88 Ontem, por volta das 15h30, a equipe de serviço no Ipu foi procurada por uma senhora que afirmou que seu filho de 9 anos havia encontrado uma arma no lixo. A equipe foi até o local e constatou a veracidade, pois em meio ao entulhos localizou uma arma artesanal modelo garrucha, que foi recolhida a fim de ser apresentada na delegacia de polícia civil. Mais um veículo foi furtado em Crateus. De acordo com informações, o furto ocorreu possivelmente na madrugada de hoje na rua João Lins, Cavalcante 230, bairro dos Patriarcas. Elementos arrombaram o portão da casa, entraram e levaram o veículo Honda C100 Bisano, 99 de cor azul, placa HXV5040. A polícia foi comunicada do furto na manhã de hoje. Policiais foram até o local colheram informações e realizam diligências. 13 horas 9 minutos
2: 13 9. Agora trazendo as notícias policiais do Estado um policial militar mata a companheira a tiros e comete suicídio em Horizonte um subtenente da polícia militar é, matou a companheira a tiros e tirou a própria vida no bairro de Adema na cidade de Horizonte, região metropolitana de Fortaleza na tarde deste domingo. As vítimas foram identificadas como Ana Lúcia Bezerra Araújo e Francisco José Pereira Soares. Conforme a polícia militar, agentes da corporação foram informados sobre a ocorrência de, de, de disparos de arma de fogo em uma residência. No local, eles encontraram os dois corpos, além de uma arma de fogo. Segundo testemunhas, o crime aconteceu na casa em que o casal estava. Antes do disparo, vizinhos ouviram uma discussão entre os dois. Uma equipe da perícia forense foi acionada e fez os primeiros levantamentos sobre o caso, que será investigado pela Polícia Civil.
1: 13 horas 10 minutos 13 e 10 agora. Um adolescente de 15 anos foi morto a tiros. Na saída de um campo de futebol no bairro Dom Expedito, em Sobral, na noite de sexta-feira, Kaique Silva estava jogando no local com amigos quando foi abordado por dois suspeitos. O crime aconteceu um dia após a festa de formatura da vítima, no nono ano, ensino fundamental, e abalou familiares, professores e amigos. Além de estudante, Kaique participava de uma escolinha de futebol
2: e tinha o sonho de ser jogador e Um ciclista morre atropelado ao fugir de assalto em Fortaleza Um ciclista de 40 anos foi atropelado e morreu na BR-116 na noite de sábado No bairro Cajazeiras, em Fortaleza Segundo a Polícia Rodoviária Federal Uma testemunha relatou que o ciclista cruzou a rodovia para fugir de um assalto Ainda segundo a Polícia Rodoviária o motorista que atropelou e matou o ciclista deixou o local sem prestar socorro. A vítima morreu no local e a bicicleta foi destruída. Na mochila da vítima, é, morta na véspera de Natal, foram encontrados chocolates e panetones. Devido ao acidente, o trânsito precisou ser desviado pelo acostamento da rodovia. Testemunhas relataram que assaltos são frequentes na região onde o ciclista morreu, principalmente à noite.
1: Uma mulher de 22 anos natural de Belém, Pará, foi presa no último sábado transportando 3,3 quilos de maconha e 13,3 quilos de cocaína inseridas em bagagem pessoal no aeroporto da capital do Ceará. Ela confessou aos policiais que receberiam valor para o transporte dos entorpecentes. A passageira tinha como destino final a cidade de Belém e foi flagrada em conexão no aeroporto da capital cearense, em voo que teve Campo Grande como origem, exames preliminares realizados pelos policiais confirmaram a droga. A suspeita foi conduzida à sede da PF, no Ceará, autuada, em, autuada por tráfico de drogas e está à disposição da justiça. As investigações continuam para apurar a participação de outras pessoas
2: no crime e um casal morre carbonizado após o carro descer ribanceira e pegar fogo na BR-230 no interior do Ceará. Duas pessoas morreram carbonizadas após o carro em que elas estavam descer uma ribanceira e pegar fogo na BR-230 em Lavras da Mangabeira, no interior do Ceará. O acidente aconteceu na tarde deste domingo, no quilômetro 25 da Rodovia Federal. Além das pessoas que morreram, Duas crianças estavam no carro, mas conseguiram sobreviver. Equipes da Polícia Rodoviária Federal estão no, estavam no local atendendo a ocorrência. Testemunhas afirmaram que as vítimas fatais são mulher e uma, é, um homem e uma mulher e que as crianças que sobreviveram são filhas deles. Ainda conforme testemunhas, a família havia saído do Rio de Janeiro com destino a Pindoretama, no Ceará. Vídeos mostram o veículo completamente em chamas. As imagens também mostram o corpo de um homem carbonizado. As duas crianças que sobreviveram foram socorridas para hospitais no município de Barbalha, onde recebem atendimento médico. Uma delas foi socorrida com fratura em um dos braços.
1: 13 horas 14 minutos. Um homem de 36 anos, natural do Maranhão, foi preso por suspeita de roubar isto para uma idosa de 62 anos na frente do marido dela durante um assalto ao comércio do casal em Calcaia, região metropolitana de Fortaleza. Na última segunda-feira dia 19, o crime foi flagrado por uma câmera de segurança. As imagens mostram o momento que o suspeito chegou ao local em uma bicicleta, entrou no estabelecimento e rendeu as vítimas. No momento da abordagem, a idosa estava sentada fazendo crochê, conforme a delegada Joelma Carla, da Delegacia de Defesa da Mulher de Calcaia. Durante a ação, o criminoso mandou o casal subir para o andar superior do imóvel, levou para um quarto e cometeu a violência sexual na presença do marido da idosa. Além disso, roubou cerca de R$ 400 reais do estabelecimento. Abre aspas, após o crime, ele buscou abrigo na casa de familiares, mas ninguém ajudou e ele passou a viver como andarilho, nas ruas, dormindo embaixo de viadutos, fecha aspas, disse a delegada Joelma Carla. Segundo a polícia, o suspeito, que não teve a identidade revelada, foi capturado na noite de quinta-feira, no momento que comprava uma marmita em um estabelecimento no bairro Barroso, em Fortaleza. O homem já responde por diversos crimes como homicídio, tentativa de estupro, roubo, ameaça e desacato. Ele foi levado para a Delegacia de Defesa da Mulher, onde foi autuado por roubo e estupro. A ação que resultou na prisão do criminoso foi realizada por equipes... Da Operação EGD. O trabalho foi é, desenvolvido aí pela pelos policiais e também que envolve departamentos de inteligência e técnico operacional. 13 horas 16 minutos 13
2: e 16. E um psicólogo é preso em Fortaleza por suspeita de compartilhar arquivos de abuso infantil na internet. Um psicólogo de 30 anos foi preso na manhã de, deste último sábado em Fortaleza por suspeito de armazenar e compartilhar arquivos de abusos sexuais de crianças e adolescentes por meio da internet. Conforme a Polícia Federal, a ação faz parte do, da Operação Psique Sombria. Na ocasião, os agentes cumpriram o mandado de prisão preventiva e de busca e apreensão expedido pela Justiça Federal. Durante as investigações... Os policiais encontraram indícios de compartilhamento de arquivos ilícitos feito pelo psicólogo na Dark Web em fóruns com temática de abuso sexual e de estupro de vulneráveis desde o ano de 2016. A polícia apreendeu na casa do suspeito notebook uma câmera fotográfica, HDs externos, cartões de memória, uma máscara, entre outros materiais. As investigações continuam com a análise do material apreendido, o homem que não teve a identidade informada poderá responder pelos crimes de armazenamento e difusão de material pornográfico envolvendo criança ou adolescente e estupro de vulneráveis, sem prejuízo da descoberta de outros crimes mais graves praticados. Segundo a PF, o nome da operação remete a técnicas utilizadas pelo suspeito para convencer vítimas. A operação teve o apoio da polícia militar.
1: Interessante, Flávio, quando a gente vê um caso é, desse tipo, né, desse homem que entrou no estabelecimento e abordou as duas vítimas e estuprou a, a, a idosa lá em Calcaia, a gente vê é, como ele estava à vontade para entrar, né, sem medo. Com certeza, imaginava que não tinha ninguém armado né, naquele estabelecimento. É triste né, a gente ver... É, como um, 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 um governo né? Esse que está vindo aí né? O governo do PT é, Como é triste a gente vê um governo Que quer desarmar mais ainda A população E obviamente não terá como desarmar os bandidos Assim os bandidos Se sentem mais à vontade Para cometer os crimes Inclusive é, Uma covardia e uma crueldade Como essa que a gente é, vê aqui Nessa notícia sobre esse estupro de vulnerável lá em Calcaia. O indivíduo entrou no estabelecimento, abordou as vítimas, levou as vítimas para o andar de cima e cometeu estupro, inclusive na frente do marido. Se a... aquele marido tivesse uma arma naquele momento, será que esse bandido teria a coragem de entrar no estabelecimento? Só a arma apontada para ele já seria suficiente para ele dar meia volta.
2: Inclusive... Ou seja, a, ar a arma, em boas mãos, ela... Defende, ela protege a vida. Inclusive, João Lucas, só pegando o gancho né, de uma notícia policial: é, que ao contrário desse é, que, é, desse caso, que não teve né, um, um algo para se proteger, teve um assaltante que tentou invadir uma casa e acabou morto por, por morador em São Paulo. Um assaltante que tentou invadir uma casa em Analândia, no interior de São Paulo, acabou morto pelo morador. O caso foi registrado na madrugada de, de sábado, dia 24, véspera de Natal. Outros dois suspeitos fugiram e ainda estão foragidos. Uma câmera de segurança flagrou o momento da invasão. As imagens mostram a vítima do assalto disparando contra os bandidos que saem correndo. Segundo o boletim de ocorrência, o dono da residência relatou que três homens invadiram o um quintal e tentaram arrombar a porta da cozinha. Um dos criminosos portava uma pistola. Inicialmente, o morador da casa ameaçou os assaltantes. Contudo, eles não foram embora. O homem que tem registro de colecionador, atirador esportivo e caçador, o CAC, atirou com uma espingarda na direção da porta. A polícia militar foi chamada. Os oficiais encontraram o corpo de um dos bandidos na rua. Ele tinha três ferimentos, dois na cabeça e um no peito. É, inclusive, aí o. É, é, nesse caso, né, ao contrário, ao contrário do, do que ocorreu, né, em Calcaia, esse homem estava armado, estava. É protegido e o, o, em uma invasão de sua casa, ele se protegendo dos assaltantes acabou é, revidando e assim o assaltante acabou levando a pior. E esse assaltante que tentou invadir a casa desse morador acabou morto em São Paulo.
1: Muito bem, Flávio. Vamos ao nosso intervalo. A gente encerra então o plantão policial. Daqui a pouquinho mais informações,
2: inclusive as seguintes. Inclusive, João Lucas, nós vamos estar trazendo aqui a mensagem do, uma mensagem do é, de final de ano né do, do Exército Brasileiro e também é, vamos estar falando sobre o secretário executivo da Economia e você pode estar participando com a gente é, deixando a sua opinião que, qual a sua perspectiva para a economia é, do Brasil no próximo ano com o novo governo, com o nosso novo ministro da Fazenda o Fernando Haddad, que será o nosso ministro também com essa secretaria executiva, com o Gabriel Gabriel Galípolo, né, que vai estar assumindo, e, e com o Lula né, na presidência, qual a sua perspectiva para a economia do Brasil? Daqui a pouco vamos estar falando mais sobre isso, trazendo... É, o perfil né, do Gabriel Galípolo que, que irá assumir a Secretaria Executiva da, da Economia você pode estar participando, deixando o seu comentário nas lives do Facebook e do Youtube ou então estar enviando a sua mensagem de texto ou de voz no WhatsApp da Rádio Seara número 8836721221. agora 13 horas e 22 minutos, vamos para um rápido intervalo e já já a gente está de volta
0: Jornal Seara, jornalismo preciso e imparcial notícias regionais e nacionais
7: passe no Lojão do Povo, aproveite as nossas ofertas, peça seu cupom, preencha, coloque na urna e boa sorte! Lojão do Povo, tudo para você e seu lar, em um só lugar!
3: Barato, mais barato mesmo, no de Mag é mais barato mesmo Aqui tem tudo você precisa comodidade, mais variedade. Martimag. açougue, frutas e
4: verduras. Com atendimento de qualidade. Aqui você compra com cartão preferencial e recebe as suas compras em seu domicílio. Supermercado Marte Maggi. Garantia de boas compras.
5: O Antônio Joaquim de Souza 939, Centro Nova Russas. Telefones 3672, 1326 e 927.
8: Natal é tempo de fortalecer os laços com os familiares e amigos e de celebrar a caminhada de lutas pelos direitos dos trabalhadores que conosco partilham da mesma jornada. Que as realizações deste ano sejam sementes plantadas na terra fértil para um futuro igualitário e justo. Com os melhores desejos de um Feliz Natal e um ano novo de muitas conquistas, são os votos da Diretoria do Sindicato dos Servidores para os seus filiados, colaboradores, familiares e população de Nova Russas. Feliz Natal e Feliz Ano Novo!
10: Estamos chegando ao final do ano e eu desejo a todas as famílias novarrocenses um Natal muito abençoado, repleto de saúde, de amor e de união. Desejos que não se compram com dinheiro, mas que têm um valor incalculável. Desejo que Deus possa ser presente no seu lar e no seu coração e que sua vida seja repleta de bênçãos. Um Feliz Natal e um Ano Novo de Muita Prosperidade.
2: Falamos em nome da BG Pneus e Autocenter Nova Russas. Na BG Pneus e Autocenter Nova Russas, seu carro está em boas mãos. Serviços, troca de óleo, suspensão, freios, filtros. Temos profissionais capacitados e treinados para deixar seu carro em ordem. Sistema de alinhamento de última geração em 3D, Filtro de ar, ar-condicionado e troca de óleo de Hilux. Melhores preços e atendimento é na BG Pneus e Auto Center Nova Russas, que fica localizado na Avenida João Gregório Timbó, número 978, no Progresso, aqui em Nova Russas. Para entrar em contato pelos telefones, números DDD 889 3220 ou 3672-0540. Eu falei, BG Pneus e Auto Center Nova Russas. Jornal
0: Seara. Os fatos, como eles acontecem.
1: 13 horas 27 minutos, Antônio Cipaúba. O, L, o Lula já contratou um professor para o Haddad. Ele, Haddad, disse que não entende nada de economia. Nós brasileiros estamos é, bem servidos. Misericórdia. Antônio Cipaúba de Major Simplício. Já?
2: Mas você vai ver o já, contratou, do, já. O, do professor, do, o nível do professor do Haddad, viu? É o Messi, é o que entende da política. Daqui a pouco eu vou trazer é, sobre ele também.
1: Muito bem, Flávio. Também conosco nesta tarde maravilhosa. Obrigado pela audiência. Você em Ipaporanga ouvindo. A nossa programação, obrigado pela audiência, Nunes, do bairro Pantanal, boa tarde.
12: Boa tarde a todos que fazem o Jornal Ceará. que é o Nunes. Eu, o que eu tenho para dizer é o seguinte, que essa indicação aí, esse ministro aí, Fernando Haddad, é, caiu como uma luva, é, porque as pretensões do PT é colocar o pessoal deles mesmo para conduzir, o destino do nosso país. Se, ó, a minha opinião é o seguinte: se ele for, se ele for competente, tanto que foi no tempo que, na época que ele foi ministro da educação e também se ele foi secretário também de educação no estado de São Paulo, eu vou te falar uma coisa: a nossa educação, aliás, a nosso, o nosso dinheiro, o dinheiro do Brasil, vai estar nas piores mãos possível. Sem falar que também passando pelas mãos, aquelas mãos que só tem nove dedos. Porque a última palavra ali é do dono das mãos dos nove dedos. Né? Eu acho que nós vamos pedir a Deus, o Senhor Jesus Cristo, que Ele nos proteja. E que esses quatro anos se passem rápido, que esse, essa gestão aí vai fazer um bocado de M&M na, no nosso país. Espero que nós estejamos com vida e saúde no final dessa gestão. Aí.
1: Muito bem, obrigado pela participação Nunes do bairro Pantanal, Luizão e Dona Maria. Estamos fazendo 49 anos que comemos sal juntos. Parabéns aí, né, pelo, por esta data tão especial. Parabéns ao casal é, Luizão e Dona Maria em Poranga Felicidades, 49 anos Um exemplo aí para todos nós Que Deus possa abençoar vocês grandemente Também conosco Francisco Eudo Vieira Com a sua esposa Helena em Ararendá Um abraço para vocês, obrigado pela audiência Meu amigo Pedro Matos Também conosco de Ipaporanga Boa tarde, obrigado pela audiência Nesta tarde maravilhosa
2: Agora, 13 horas e 31 minutos, João Lucas, antes da gente falar, né, trazer aqui, os, falar um pouco sobre o futuro da economia do Brasil, principalmente em relação ao Gabriel Galípolo, vamos falar um, um pouco do legado que o Bolsonaro, o governo Bolsonaro, é, vai deixar na economia do Brasil. Após quatro anos, o governo Bolsonaro chega ao fim. Entretanto, pelo seu critério liberal, deixa legados significativos para o país e os brasileiros na questão econômica. Foi na gestão do presidente Jair Bolsonaro que mudanças impactantes foram executadas, desde a redução da máquina pública, no enxugamento de ministérios, bem como a diminuição do intervencionismo do Estado nas empresas estatais nacionais, reformas legislativas, aplicação de planos de vendas de ativos ou privatizações. Então vamos trazer aqui um... 10 dos maiores avanços econômicos promovidos no, nos últimos 4 anos pelo governo Bolsonaro, esse listado aqui pela Jovem Pan. é Privatização da Eletrobras. O governo Bolsonaro optou por capitalizar a maior empresa de energia do país, oferecendo suas ações na Bolsa de Valores e, consequentemente, deixando de ser sua acionista controladora. Apesar do discurso do novo governo eleito de que pretende desfazer as vendas, uma cláusula contratual deverá impedir, já que o governo teria que desembolsar até três vezes mais o que as ações valem para comprá-las de voltas. A privatização movimentou R$ 33,7 bilhões de reais e deve movimentar ainda mais de 30 bilhões de reais nos próximos anos. Também foi feita a reforma da Previdência. Com o país envelhecendo, a reforma se fez necessária para desafocar a Previdência brasileira e permitir um respiro no tempo de produção e contribuição do trabalhador antes da aposentadoria. A medida mudou o cálculo do valor da aposentadoria. Anteriormente, era concedida a média dos 80% maiores salários de contribuição. A partir da reforma, fica a, a média de todos os salários multiplicados pelo redutor de 60% mais 2% por ano de contribuição, que exceder 20 anos para homens e 15 anos para as mulheres. Também foi feita a política de paridade de preços internacionais, a PPI da Petrobras. Com o governo interferindo cada vez menos em suas estatais a maior petroleira brasileira passou a precificar os combustíveis no Brasil a partir de regras de mercado, considerando o preço do barril do petróleo, do tipo Brent, e a taxação de, do dólar. A política levou esta a estatal a bater recordes de lucros, R$ 44,6 bilhões de reais no primeiro trimestre de 2022 e, na sequência, 54,3 bilhões de reais no segundo trimestre. Também foi a feita a alíquota única e limite para ICMS de combustíveis, com a guerra da Rússia na, é, e da Ucrânia e a consequente elevação dos preços do petróleo e do dólar, o que impactou diretamente no aumento do preço da gasolina no, no Brasil. O governo reduziu o imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, taxa estadual sobre produtos essenciais como combustíveis, telecomunicações e transportes. A alíquota estimulada para, como limite foi a mínima de cada estado, variando de 17% a 18%. A medida contribuiu para uma redução significativa do preço dos combustíveis no país. Também foi feito rodadas de leilões de aeroportos. Até, até agosto deste ano, 59 aeroportos federais foram privatizados no Brasil. Assim, a iniciativa privada tornou-se responsável por 90,4% dos terminais aéreos brasileiros. A Confederação Nacional da Indústria, CNI, considera um avanço para a infraestrutura brasileira a situação. O modelo de leilão aplicado pelo governo foi o de juntar grupos de aeroportos em que terminais grandes e muito lucrativos estivessem juntos de outros menores e que recebem menos investimento e atenção do setor privado. O objetivo foi proporcionar lucro aos empresários, mas também ao mesmo tempo investimento e aumento da capacidade aérea brasileira. Também foi é, feito planos de desinvestimento. Além da Eletrobras, o governo deu início a, a diversos planos de desinvestimento, ou venda de ativos e ações de outras estatais, como da própria Petrobras. A intenção é reduzir a máquina pública e aumentar a participação privada em negócios como forma de propiciar o aumento da concorrência no mercado interno brasileiro. De 2019 a 2021, o governo alcançou 200 bilhões com as vendas de ações de suas estatais. Também o Bolsa Família virou o Auxílio Brasil. O presidente Jair Bolsonaro sancionou a lei que criou o Auxílio Brasil, programa de transferência de renda, antes chamado de Bolsa Família, mas que recebeu novas regras e foi turbinado financeiramente. Dentre as novidades, ficou estipulado valor mínimo de R$ 400 reais para os beneficiários, pessoas em vulnerabilidade socioeconômica. Além disso, diferentemente da estrutura anterior, ao conseguir um emprego com carteira assinada, o beneficiário não deixa mais de receber o auxílio até completar um período de estabilidade no novo emprego. O cidadão ainda recebe um bônus pela conquista do emprego. A intenção é estimular a busca por emprego e a estabilidade financeira, proporcionando uma melhora financeira. Também foi feita a autonomia do Banco Central com a presidência do Banco Central, Atuando de maneira autônoma e independente, sem interferências diretas, o governo Bolsonaro permitiu alterações nas taxas Selic de juros, que foram feitas para tentar assegurar a estabilidade de preços dos produtos no do mercado interno brasileiro. A atuação do Banco Central também visou zelar pela estabilidade e pela eficiência do sistema financeiro, suavizando flutuações do nível de atividade econômica e fomentando o emprego. Foi também sob o regime autônomo que a autoridade monetária criou o PIX, mecanismo gratuito de transferência de dinheiro para instituições bancárias e pagamento de contas que conquistou o gosto dos brasileiros. Também oh, foi feita a MP da Liberdade Econômica. A partir da medida, foi reduzida a burocracia para a abertura de empresas no Brasil, especialmente de micro e pequeno porte, na tentativa de alavancar o empreendedorismo. Entre as principais mudanças, a lei flexibiliza regras trabalhistas, como dispensa de registro de ponto para empresas com até 20 empregados e elimina alvarás para atividades consideradas de baixo risco. O texto também separa o patrimônio dos sócios de empresas das dívidas de uma pessoa jurídica e proíbe que bens empresariais de um mesmo grupo sejam usados para quitar débitos de uma empresa. A medida ainda pôs fim ao E-Social. Também foi feita a aproximação da OPEP. Durante a gestão de Paulo Guedes, do Ministério da Economia, o Brasil se aproximou da Organização dos Países Produtores de Petróleo, dono de quase 80% das reservas de petróleo do mundo, o grupo prioriza garantir maiores margens de lucro para seus países membros, mesmo que em detrimento dos demais países do globo. O Brasil vem pleiteando sua entrada no bloco para fornecer seus posicionamentos internacional e o seu comércio. E, inclusive, também é, isso foi listado aí os 10 é, maiores avanços econômicos promovidos nos últimos quatro anos, o governo Bolsonaro e o Brasil teve também a maior arrecadação federal em 22 anos. A arrecadação de impostos e contribuições federais do Brasil atingiu entre janeiro e novembro de 2022 é, mais de R$ 2 trilhões, de reais, o que corresponde a um acréscimo de 8,8%, o melhor desempenho arrecadatório acumulado para o período desde 2000, segundo dados divulgados na última terça-feira pela Receita Federal. Considerando apenas o, o mês de novembro de 2022, o valor da arrecadação do país foi mais de 172 bilhões de reais, com um acréscimo real de 3,25% em relação ao de novembro de 2021. Em outubro, o resultado da arrecadação federal havia sido do, mais de 205 bilhões de reais, crescimento de 7,97% em relação a setembro e o melhor resultado para um mês desde 1995, ano do início da série histórica. Quanto às receitas administradas pela Receita Federal, o valor arrecadado em novembro foi de 165 bilhões de reais, um acréscimo real de 2,53%. Já no período acumulado de janeiro a novembro de 2022, a arrecadação alcançou 1,88 trilhão de reais, um acréscimo real de 7,16%. Segundo a Receita Federal, o crescimento observado no período pode ser explicado principalmente pelo aumento dos recolhimentos do imposto sobre a renda das pessoas jurídicas e a contribuição social sobre o lucro líquido. Então, o Brasil teve a maior arrecadação federal em 22 anos. Então, foi assim que deixa o governo Bolsonaro em relação à economia. E o que esperar da, da economia para o próximo, o próximo governo? O que esperar da economia no próximo governo? O Samidana que é, é um renomado economista, especialista também em finanças e investimentos, usou um vídeo para apresentar o Gabriel Galípolo, o escolhido de Fernando Haddad, o futuro ministro da Fazenda e a, a, atual Ministério da Economia para assumir a secretaria executiva da pasta, ou seja, é o número 2 da pasta da economia. O fato ocorreu em conversa com os colegas da bancada do programa Pânico da Jovem Pan News e traz a fala de Galípolo com uma visão sobre o cenário econômico e o comportamento da inflação. Vamos então, acompanhar é, esse vídeo e um pouco sobre a fala também de Sami Dana, é um economista falando sobre o Gabriel Galípolo.
13: No lindo trabalho de edição, de curadoria, separamos um vídeo para apresentar o que pensa o número 2. O que barilho. faz número 2 que é o Gabriel Galípolo. Ou Galípolo, que faz? eu não lembro. Que é o
0: 2 do Jaiminho. Dois é o 1 do Jaiminho, o 2 economistas. É o seguinte, né? deixa eu explicar para vocês. Por favor. Um. Nós temos um cofre. Isso.
13: Sim. Grande
0: um cofre, um cofre mesmo onde está um tesouro é o nacional. Morte, tesouro nacional, Quem <risos> vai ficar ali? O guardião é o Jaiminho. Sim. Só que o Jaiminho não acorda cedo. Não. não. três da Meio tarde. Dia. Aí ele, acorda... ele
13: botou um reforço.
0: Isso. Então o que acontece? O Jaiminho quando não vai, ele liga, <risos> fala: "Hoje eu tô legal, <risos> tô
13: cansado". Aí vai esse cara
0: <risos> que é o no lugar dois. do Jaiminho, que é o número dois Sim. Então, então vamos ver o que ele pensa. Vamos ver é um o que
13: ele pensa. rapidinho, só pra gente dar aquela esquentadinha pode rodar, Por favor. Vai lá. sujeito que vier
4: falar que vai ter um excesso de demanda
13: neste cenário eu, eu não tenho paciência
4: mais do que isso é uma questão, os meus amigos tem me, me acusado que eu estou não querendo mais falar de economia, Mário, por isso da economia estou estudando outras coisas vou te
5: dizer uma coisa é uma questão de sanidade mental Porque como é que eu converso com um
4: sujeito que vem dizer para mim que vai ter inflação num cenário de
6: derrocada da economia como essa como é que você conversa com esse sujeito? É camisa de força é camisa de força só que o sujeito, ele investiu
4: todo o patrimônio intelectual dele nessa... Então, qual que é a questão? Qual é a questão? Ele
13: tá falando Confuso. eu até, eu até fiquei surpreso a falar que, sabia que ele parou de estudar economia não sabia nem que ele tinha começado o... é, porque ele fala assim que Ai. não dá para ter inflação sim. com a economia do mal sim o que eu não sei, a gente nunca sabe se é burrice ou má-fé, nunca se sabe. Mas, por exemplo, Afeganistão, a inflação está alta e a economia está perdendo 20%. A Venezuela, quantos Sim. anos ficou com a inflação altíssima e a economia? A Argentina, esse ano não precisamente, mas no passado recente. O Brasil da Dilma. O Brasil da Dilma. Então, quer dizer... É preocupa, porque é um esse é o nome técnico. Sim. Esse, esse é o, nome, é o cara. Esse é o que mais sabe, porque esse é o... o
2: Jaiminho. Então, é, eu Samidana falando aí no programa Pânico sobre o Gabriel Galípolo, essa fala do Gabriel Galípolo que é, disse que em países que é, inflação alta não, não, não tem economia. É para isso que a economia é ruim não tem inflação alta, mais ou menos isso. né? Então, é, esse é o nome técnico, é o mestre, podemos dizer, da, da economia. É o que entende, né? O, o, Haddad, o Haddad é o que não entende, ele é o que entende é, sobre economia. E, inclusive, também, é, é o que esperar da economia para o próximo ano. Inclusive, já, já tem informações... De que. É, falando, falando, vamos falar um pouco mais sobre o Gabriel Galípolo, né? O que pensa o Galípolo sobre que é o futuro secretário executivo da Fazenda. O Gabriel Galípolo é conhecido no mercado pela participação em debates sobre os impasses do capitalismo e da sociedade no mundo contemporâneo. Ele é coautor de Manda Quem Pode, Obedece Quem Tem Prejuízo e também a Escassez na mudança Capitalista e Dinheiro, o poder da abstração real todos inscritos em parceria com o economista Luiz Gonzaga Beluso, conhecido conselheiro de Lula, na área econômica. Galípolo e Beluso dividiram por um ano uma consultoria. A empresa foi desfeita quando Beluso assumiu a presidência do Palmeiras. Galípolo também é palmeirense. É, a proximidade de Galípolo com o pensamento de Beluso é, segundo agentes de mercado, um fator preocupante. Beluso é um dos defensores mais aguerridos da nova matriz econômica, uma teoria de caráter desenvolvimentista da prática em linhas gerais. Seus defensores pregam a execução de gastos parrudos do governo, o uso de bancos públicos para estimular a demanda, assim como o controle de preços de combustíveis, por exemplo. O resultado pretendido com isso eh, seria o aquecimento da economia. Esta, uma vez, nessas condições de temperatura, aceleraria o crescimento econômico. Críticos do modelo, contudo, consideram que tal tese ignora um detalhe, um funcionamento de um sistema de preços no dia a dia da vida do país. E assim o que ocorre não é crescimento, mas inflação e descontrole fiscal, ingredientes que para esses técnicos levaram à crise econômica entre 2015 e 2016, no segundo mandato da ex-presidente Dilma Rousseff. A agravante é que a questão fiscal, a relação entre receitas e gastos do governo, voltou ao centro do debate após a elaboração da PEC da transição. Galípulo também publicou um artigo no jornal Folha de São Paulo, no dia 1 de abril, assinado em parceria com Fernando Haddad. No texto, o novo ministro e o futuro secretário-executivo da Fazenda defenderam a criação de uma moeda sul-americana nos moldes do euro. Disseram que ela poderia impulsionar o processo da integração regional, marcado pelo ritmo lento e por momentos de recuo. Isso, além de fortalecer a soberania monetária dos países da América do Sul, que enfrentam limitações econômicas decorrentes da fragilidade internacional de moedas. Essa era a sua ideia. Após a indicação, o nome de Galípulo, formado, também foi, recebeu alguns elogios, mas críticas também. É, também recebeu bastante críticas. E, e o economista Alexandre, consultor e ex-diretor de assuntos internacionais do Banco Central, comentou, abre aspas, Foi o sujeito que proclamou que quem se preocupasse com a inflação em 2021 precisava de camisa de força até poderíamos achar alguém pior, mas nós teríamos que nos esforçar", Fecha aspas é o que ele colocou no Twitter. É, também, também, é, então aí esse é o é o que irá assumir a Secretaria Executiva da Economia do Brasil. Inclusive já tem também informações de que a Argentina já informou o BNDES vai conceder empréstimo do, de quase 4 bilhões de reais ao país, a Argentina já se aproximou do Brasil para garantir também a sua, a, sua a sua contribuição, querendo também dinheiro, como o Brasil fazia anteriormente, e emprestava dinheiro a Venezuela, a Cuba e a Argentina já, tá querendo, já está garantindo o seu, já garantiu quase 4 bilhões de reais é, com o BNDES, que vai conceder esse empréstimo de quase 4 bilhões de reais à Argentina. Então, é, é isso que é, a gente pode esperar um pouco mais sobre a economia. Então, o que a gente tem que fazer? Se a gente já trabalha muito, tem que trabalhar o dobro, o triplo, porque além de nos sustentar e sustentar uma família, nós vamos ter que sustentar também uma ditaduras fora do país, outros países, e vamos ter também que sustentar é, o, o inchado estado que já aumentou os ministérios que que já já tem muitas pessoas se aproximando do novo governo é, para garantir o seu então se a gente já trabalha muito tem que trabalhar o triplo para é, poder se sustentar neste próximo governo
1: alguns estão optando né em pegar a vida né ou construir a vida em outros países né quem pode vai né Nico Flávio é, <risos> verdade <que> não pode <risos> que se verá por aqui mesmo, é verdade muito bem, daqui a pouco a gente volta com mais informações, inclusive sobre concurso público, são agora 13 horas 48 minutos 13 e 48
0: Jornal Seara Jornalismo Preciso e Imparcial Notícias Regionais e Nacionais
6: Natal é tempo de comemorar a vida, espalhar o amor e semear a esperança, ainda que estejamos vivendo tempos difíceis. Vamos manter nossa fé em ação, nossa esperança viva e firmada de que dias melhores virão. E no peito, que possamos carregar a certeza de que Deus é fiel. De todos que fazem a direção, desejamos boas festas a todos os sócios e sócias do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Agricultores e Agricultoras Familiares de Nova Russas.
8: Respeito com os mais pequenos, isso a Prefeitura de Poranga tem. Formar e capacitar os professores e cuidadores da educação infantil é o melhor que pode ser feito para garantir o futuro de todos. Na prática, a Prefeitura mantém um programa de capacitação para quem atua na educação desde o berço. Além disso, a educação em Poranga tem compromisso firme com as famílias, o que resulta em resultados favoráveis. É assim que a Prefeitura de Poranga trabalha na educação, para garantir um futuro certo para todos.
9: Centro, ao lado da Casa Paroquial em Nova Russas, filiais em Tamboril e Ararindá. O Donto Med, doutora Alana Pinheiro, promovendo saúde, sorrisos e imagens. Organização doutora Alana Pinheiro.
1: E atenção para as datas de atendimento. Amanhã, doutora Dandara Torrino estará atendendo. No dia 28, Raimundo Neto, ortodontista e implantodontista e... Tayana Andriere, dentista especialista no tratamento de canal e clareamento, também dia 28. No dia 2, tem doutor Ricardo, ultrassonografista, obstetra e também ginecologista. No dia 4 e também dia 5, doutor Rafael Pedrosa, pediatra.
2: Apolo Serviços, trabalhando com pré-moldados, pisos intertravados de concreto em diferentes espessuras, formatos e cores retangular 4, 6 e 8 centímetros, sextavado 6 e 8 centímetros e 16 faces 6 e 8 centímetros. Fabricamos postes duplo, T e circular de diversos tamanhos, tubos para saneamento, anéis pré-moldados para fossas sépticas e reservatórios d'água, estacas de concreto e fabricação de lajes, mármore e granito, soleira, peitoril, pias e bancadas. Para entrar em contato pelos números 8836720868, ou 981-34-3486. Apolo serviço em Nova Russas. No riacho fechado, saída para Lagoa de São Pedro, quilômetro 1. Jornal Ceará
0: Os
1: fatos, como eles acontecem. 13 horas e 54 minutos. A prefeitura de Acopiara, no interior do estado, divulgou edital de concurso público com cento e 49 vagas, sendo 117 oportunidades para ampla concorrência e outras 32 voltadas para pessoas com deficiência. Há oportunidades para candidatos de nível médio, técnico e superior. Os salários variam de R$ 1.212 a R$ 7.500. É só você acessar o site da Universidade Patativa do Assaré, para fazer a sua inscrição, que vai até o dia 15 do próximo mês. São agora 13h55.
2: Agora, trazendo, vamos trazer aqui a mensagem, a mensagem do comandante do Exército Brasileiro. O comandante do Exército o General Marcos Antônio Freire Gomes enviou uma mensagem de fim de ano a todos os militares da Força Terrestre, veteranos e servidores civis. Na gravação, publicada no YouTube... O general, inclusive, exaltou os feitos dos militares durante todo o ano. Vamos, então, trazer a mensagem do comandante do Exército, o general Marco Antônio Freire Gomes.
15: Soldados do Exército Brasileiro, o final do ano aproxima-se. E este é o momento para refletirmos sobre os desafios que superamos e, ainda, buscamos a motivação para prosseguir em nossa missão. 2022 foi um ano intenso para todo o nosso Exército. E, como sempre, vocês cumpriram inúmeras missões nos mais distantes rincões do Brasil e do mundo. Foi pela ação de vocês, soldados de Caxias, que mantivemos a vigilância e a segurança em nossas fronteiras, que projetamos o poder militar do Brasil pelo mundo afora e que permanecemos avestrados e prontos com o nosso braço forte para cumprir todas as nossas missões constitucionais. Foi também por intermédio das mulheres e dos homens da força terrestre que a mão amiga se manteve estendida para o povo brasileiro atuando na ajuda humanitária, nos resgates após as catástrofes naturais na entrega de água no semiárido ou nas obras da nossa gloriosa engenharia. O sacrifício anônimo de cada um de vocês, no intenso frio dos Pampas, no interior da brasileira Amazônia, debaixo do sol inclemente da Caatinga, no retorcido cerrado e nas planícies do Pantanal, foi convertido, mais uma vez, em melhoria de qualidade de vida, segurança e soberania para todos os brasileiros. A confiança que a sociedade deposita em nossa instituição é fruto do trabalho individual de todos, refletido na postura, na atitude e no respeito que o soldado impõe no cumprimento de suas missões. A hierarquia, a disciplina e a coesão não são apenas pilares que sustentam uma instituição de Estado como a nossa. São marcas indeléveis que derivam dos nossos valores mais caros, que precisam ser cultivados todos os dias, da mesma forma que nossos veteranos fizeram antes de nós. Em um ano como o de 2022, esses valores foram mais uma vez postos à prova e mostraram para toda a sociedade que o Exército Brasileiro continua forte, disciplinado e unido em prol do nosso Brasil. Mas o final de ano também é o momento de enfatizarmos os laços familiares, o suporte incondicional à família militar e o fortalecimento da dimensão humana estão sempre entre as prioridades da força. Nesse sentido, procuramos fortalecer o sistema de proteção social, aperfeiçoar o apoio de saúde e a assistência social e religiosa, além de valorizar nossos veteranos e ampliar o sistema colégio militar do Brasil. Aos meus nobres comandados, veteranos e servidores civis, Herdeiros do Espírito Imortal do Duque de Caxias, O Pacificador, Meus agradecimentos por viverem para servir ao Exército e ao Brasil. Parabéns pelos resultados obtidos nesse exitoso ano. Com um forte sentimento de missão cumprida, Desejo a todos um Natal repleto de alegrias e boas memórias. Em um 2023 cheio de paz, união, liberdade e realizações. Brasil. Acima de tudo.
2: Então esse foi o general Marco Antônio Ferri Gomes, é, comandante do Exército Brasileiro, é, trazendo uma mensagem de fim de ano aos militares da Força Terrestre, veteranos e também servidores civis.
1: Participando conosco, Antônio Amaro, da Lagoa de Santo Antônio. Boa tarde.
16: Graças meu bom Deus, estou com 58 anos, nunca, nunca pedi mola para botar o que comer em cima da mesa, não é daqui para frente que a gente vai pedir. No começo disseram que o Lula era um comunista que ia acabar com o Brasil. A pessoa só acaba com o Brasil se Deus permitir, mas enquanto Deus estiver no comando de todas as coisas, não tem quem acabe com o mundo, nem quem acabe com o Brasil. Porque se o ser humano fosse acabar com o mundo... Não tinha mais nem ser humano vivo. Isso aqui é a realidade. Tem gente que não se conforma com a perda. Rapaz, se, se ele foi eleito porque Deus permitiu e o ser humano botou ele lá no poder, né? E o povo não briga, não é, por o poder mesmo. Eu duvido que o povo vai brigar pela salvação. Que aí, aí não vai ter direito na salvação de jeito nenhum que esse cara for brigar por a salvação.
1: Obrigado pela sintonia, Antônio Amaro. Flávio Moisés.
2: Registrar também a audiência dos nossos amigos que estão com a gente através da nossa live do Facebook. A Irene Souza está com a gente, muito obrigado pela audiência. Neto Viana também está com a gente. Boa tarde, João Lucas, Flávio Moisés e a todos os ouvintes do Jornal Searo. Evaldo Neves também em Pedro II do Piauí está com a gente. Ele diz o seguinte: Luiz Augusto aproveitando as merecidas férias, mas dois grandes profissionais dando conta do recado. Valeu, meu amigo Evaldo Neves. Também Aurinha Fernandes, boa tarde, amigos, me eh, deu os parabéns, eh, fiz aniversário no dia 24 do 12, desde já agradeço. Parabéns Aurinha Fernandes, Deus lhe abençoe, é eh, sempre, e que lhe conceda também muitos anos de vida com muita saúde. Então, a gente, duas horas e um minuto, a gente vai encerrando mais um Jornal Ceará, agradecendo sempre os nossos amigos ouvintes.
1: Na sequência, eu continuo com você com o programa Café e Rede, até lá. A Boa Notícia do Dia Porque há um só Deus, e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo, em preço de redenção por todos, para servir de testemunho, a seu tempo. Primeira carta de Paulo, a Timóteo 2, versos 5 e 6.
0: Jornal Seara. Os fatos como eles acontecem.